0: Herzlich willkommen zum HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Johan Korsch und ich bin Business Architect in der Data Practice von Hewlett Packard Enterprise. In der heutigen Podcast-Ausgabe unseres Tech Talks spreche ich mit Stefan Brock, Enterprise Architect in der Data Practice von Hewlett Packard Enterprise, über das Thema datenzentrischer Unternehmensarchitekturen und wie damit Unternehmen auf ihrem Weg von der Datenanarchie zur Datenwertschöpfung geholfen werden kann. Ja, hallo Stefan und herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um bei unserem Podcast mitzuwirken.
1: Hallo Johann, also super, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Bin sehr gespannt und freue mich drauf.
0: Klasse, dann stelle ich doch an dieser Stelle bitte einmal kurz unseren Zuhörern vor und beschreibe ein wenig deine Tätigkeit bei HPE. Also in welchem Bereich arbeitest du, welche Kundensegmente bedienst du und was ist dein aktueller Schwerpunkt?
1: Ja, vielen Dank. Ich bin, wie du es schon eingeführt hast, Enterprise Architect in der Data Practice bei HPE und betreue eigentlich die Kunden im ganzen Spektrum vom Automotive-Bereich, Manufacturing-Industrie, aber auch im Prozessindustrie oder im Public-Bereich. Und ein Schwerpunkt da drin ist das Thema, was wir heute besprechen wollen, das Thema Data-Centric Architecture. Vielleicht noch ganz kurz eben zu meiner Vorgeschichte, bevor ich eben zu HPE gekommen bin war ich lange Jahre im IT-Management, sowohl in der Softwareentwicklung als auch im Betrieb tätig und in den letzten zehn Jahren sehr aktiv äh, als Leiter der IT-Architektur beziehungsweise Produktionsarchitektur in verschiedenen Unternehmen. Und dort hatte ich dann das Vergnügen, auch diese datenzentrischen Architekturen mit aufbauen zu können, kenne die Besonderheiten beim Entstehen solcher datenzentrischen Architekturen und beim Betrieb und das ist das, was wir eben ja aus, aus der Daten äh, Data Practice dann von HPE auch unseren Kunden beratend unterstützen, wie sie diese Transformation machen.
0: Ja, klasse, dass du heute dabei bist. Bevor wir jetzt weiter in das Thema einsteigen, könntest du vielleicht einmal kurz zusammenfassen, was es mit dem Begriff
1: der datenzentrischen Architektur auf sich hat? Sehr gerne. Also unsere Architekturen, das, die haben sich entwickelt über Jahre. Und natürlich haben wir angefangen, irgendwann mal, vor allem im ERP-Bereich, mit dem Mainframe-System. Die haben unsere Finanzsysteme abgebildet. Es kam aber eine Zeit danach, in der sich die Applikationen sehr stark von diesem System erstmal gelöst haben. Und das war dann, kann man jetzt applikationszentrisches Zeitalter nennen oder die serviceorientierten Architekturen. Da ging es darum, dass ich immer mehr Funktionen, Prozesse in Applikationen abbilde, automatisiere, optimiere, dass ich vernetzt auch diese, das Miteinander regele und diesen Prozessautomatisierung weitergehend, übergrenzend und bereichsüberschreitend ermöglichen. Damit haben wir Kollaboration ermöglicht, damit haben wir die Vielfalt versucht zu beherrschen. Aber heute ist es vielmehr, dass wir nicht mehr Prozesse unterstützen, sondern heute merken wir, Daten stehen im Mittelpunkt. Jetzt sind wir im Zeitalter der Datenwertschöpfung. Wir brauchen also eine neue Architektur, um wirklich den Wert unserer Daten vollständig ausschöpfen zu können. Und solche Architekturen nennen wir bei HPE datenzentrische Architekturen.
0: Ja, danke schön. Ähm, ich würde dann gerne noch mal kurz beginnen mit einem Blick auf die aktuelle Wirtschaft. Denn die Corona-Krise, in der wir aktuell sind, verstärkt derzeit eine Tendenz, die wir schon ja, seit Jahren beobachten. Digitalunternehmen wie Amazon, Zoom und Facebook gehen durch die Decke, während andere, auch sehr lang etablierte Industrieunternehmen wirklich zu kämpfen haben. Du sagtest jetzt gerade, dass eine datenzentrische IT-Architektur die Basis für Unternehmen ist, um Wert aus ihren Daten zu schöpfen. Kannst du uns das bitte noch mal etwas genauer erläutern und vielleicht auch darauf eingehen, wie dies dann zum Erfolg der eben genannten Digitalunternehmen beiträgt?
1: Ja, gern. Also zunächst einmal, es ist wichtig zu verstehen, was die von dir eben genannten Digitalunternehmen wie beispielsweise Amazon so erfolgreich macht. Amazon heute ist kein Buchhändler mehr sondern ein Unternehmen, dessen wertvollstes Wirtschaftsgut die gesammelten Daten sind. All die von dir genannten Unternehmen konzentrieren sich darauf, den Wert, den sie aus ihren Daten schöpfen, zu maximieren. Wie das geht, das haben die Cloud-Größen vorgemacht. Ihr großer Vorteil als vergleichsweise junge und im Digitalzeitalter geborene Unternehmen war dabei, dass sie ihre IT-Architekturen von Anfang an datenzentrisch ausgelegt haben. So gab es beispielsweise von Jeff Bezos schon 2002 in seinem bekannten API-Mandat eine klare Ansage, dass sofort im Hause Amazon aller Datenaustausch zwischen Apps und Services über Service-Interfaces stattzufinden hat. Ausnahmslos, unabhängig von der genutzten Technologie. Und wer sich daran nicht halten will, der werde gefeuert. Eine klare Ansage. Und ich glaube, dieser Paradigmenwechsel, den er damit in die Organisation gebracht hat, neue Werte aus Daten zu schaffen, die derjenige, der anfangs an den Daten gearbeitet hat, vielleicht noch gar nicht erahnen konnte, das hat die Differenzierung gebracht. Und das hat die Differenzierung und den Erfolg für viele der zum Teil von dir vorhin genannten Digitalunternehmen gebracht.
0: Hm. Ja, denkst du, traditionelle Unternehmen haben da überhaupt noch
1: eine Chance, wieder aufzuholen? Ja, und das müssen sie oftmals sogar, um in Zukunft noch konkurrenzfähig zu bleiben. Der Weg zur Datenwertschöpfung steht auch traditionellen Unternehmen offen. Möglicherweise unter anderen, teils erschwerten Rahmenbedingungen. Doch der Weg ist ihnen nicht verschlossen. Ich glaube sogar im Gegenteil. Wenn wir mal schauen, die Europäische Kommission, die geht davon aus, dass künftig der Großteil der Daten in Bereichen entstehen, in denen wir in Europa sehr stark sind, etwa bei der industriellen Anwendung, weshalb diesen europäischen Unternehmen laut EU-Kommission in der Datenwirtschaft der Zukunft alle Möglichkeiten offenstehen. Allein in der Automobilindustrie liegt das Potenzial für die Monetarisierung von Daten laut McKinsey bis 2030 bei weltweit 450 bis 750 Milliarden Dollar.
0: Ja, das klingt doch erstmal grundsätzlich sehr vielversprechend dieser Wert, der in den Daten liegt und liegen wird. Welche sind denn dann die typischen Herausforderungen, die du bei deiner Arbeit mit den traditionellen Unternehmen beobachtest, die sich in diesen Bereichen schwer tun und die diesen Unternehmen möglicherweise auch ihren Weg hin zur Datenwertschöpfung erschweren?
1: In vielen traditionellen Firmen herrscht Datenanarchie, will ich es mal nennen. Es hat sich zumeist über Jahrzehnte ein Zoo von Datensilos, Applikationen, Data Warehouses, was auch immer, angesammelt, die durch eine Vielzahl von Skripten, Schnittstellen, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mehr schlecht als recht zusammengehalten werden. Diese waren und sind dafür da, ein bestimmtes Problem zu lösen, einen kleinen Prozess zu optimieren, einen Partner anzubinden oder kleinste Verbesserungen zu erzielen. Aber diese Silos führen natürlich zu Problemen. Wie kann ich jetzt an diese Daten rankommen? Es gibt keine Ende-Ende-Sicht und man weiß oft noch nicht einmal, welche Daten unternehmenskritisch sind oder wo der Wert erzeugt wird. Auf lange Sicht sind solche, ich sage mal Spaghetti- oder Hairball-Architekturen nicht nur teuer, sondern ein ernsthaftes Hindernis in der Datenwertschöpfungsstrategie eines Unternehmens. Die Datenqualität ist oft erbärmlich und große Teile der Daten liegen brach. Laut einer globalen Umfrage von IDC und Seagate nutzen Unternehmen nur ein Drittel der ihnen verfügbaren Daten. Nötig ist deshalb ein Umstieg auf eine unternehmensweite datenzentrische IT-Architektur nach dem Vorbild eben dieser Cloud-Giganten, über die wir vorhin gesprochen haben, aber eben unter den erschwerten Bedingungen einer historisch gewachsenen IT-Landschaft.
0: Ja, ich, also ich glaube, diese historische gewachsene IT-Landschaft oder diesen Applikationszoo, wie du auch sagtest, kennen wir alle und auch unsere Zuhörer nur allzu gut. Aber wie sieht denn nun die Lösung aus, um eine solche, wie du eben auch sagtest, Datenanarchie oder Spaghetti-Architektur hinter sich zu lassen?
1: Eine mögliche Lösung des Problems ist, wie schon gesagt, der Aufbau einer datenzentrischen IT-Architektur. Sie entkoppelt dann die Daten von der heterogenen Applikationsumgebung, sodass die Daten transparent und vertrauenswürdig überall im Unternehmen bewirtschaftet werden können. So eine Art Datenvirtualisierung. Das ist die Herausforderung, aber eine lösbare Herausforderung. Und hierfür gibt es Baupläne, Designprinzipien und eben auch Wege, wie man aus der bestehenden Situation dahin kommen kann.
0: Okay, also geht es letztlich um eine it Architektur, deren Dreh- und Angelpunkt, sage ich mal, die
1: Unternehmensdaten sind. Kann man das so sagen? Absolut richtig. Die Daten, die Unternehmensdaten bilden die Grundlage für die Wertschöpfung und müssen deshalb jederzeit und auch überall im Unternehmen zur Verfügung stehen.
0: Mhm, verstehe. Ja, ähm, du sagtest eben auch Bauplan. Ja, Es gibt Baupläne, es gibt Designprinzipien. Könntest du uns einmal grob den Aufbau, beziehungsweise wie du sagtest, Bauplan einer solchen
1: datenzentrischen Architektur skizzieren oder beschreiben? Gerne. Die wichtigsten Komponenten oder Merkmale so einer Architektur lassen sich recht einfach zusammenfassen, glaube ich. Wie du gerade schon richtig gesagt hast, stehen im Mittelpunkt die Unternehmensdaten. Im Kern entkoppelt eine datenzentrische Architektur diese Daten dann von der Applikation, die sie erzeugen, indem sie über eine da zentrale Datendrehscheibe, einen sogenannten Data Hub, kanalisiert werden. In diesem Data Hub werden Data Streaming Technologien wie zum Beispiel Kafka oder HPE Data Fabric oder früher eben MapR genutzt. Das Ganze wird ergänzt um die Datenspeicherung zum Beispiel auf der Basis relationaler Datenbanken, NoSQL-Datenbanken oder Graph-Datenbanken zu ermöglichen, bis hin natürlich zu einem Data Lake Komponente, sei das Hadoop oder Snowflake oder anderen Technologien. Jede Applikation fungiert jetzt als Produzent von Daten für den Data Hub. Jede Abfrage ist ein Konsument des umfassenden und verteilten Datenbestands. Und all das ist eingebettet in einem übergreifenden Kontrollrahmen, einem Data Governance Framework.
0: Okay. Ja, danke für diese, ich sag mal, um Umreißungsbeziehung der technischen Sicht. Um das Ganze vielleicht jetzt nochmal etwas greifbarer zu machen, kannst du uns vielleicht mal ein Beispiel geben, wie ihr dieses datenzentrische Paradigma, diese datenzentrische Architektur in einem konkreten Beispiel umgesetzt habt, beziehungsweise wie ihr dann auch dorthin gelangt
1: seid? Konkret fällt mir gerade das Beispiel aus dem Automobilbereich ein, wo ein großer Automobiler mit einem anderen Automobiler, eigentlich einem Wettbewerber, zusammenarbeiten will. Denn auch dort, auch im Automobilbereich, wie überall, ist es heute ohne Partnerschaften kaum mehr möglich, mit den sich rasch verändernden Anforderungen des Marktes mitzuhalten. Wenn ich diese Zusammenarbeit will, dann hilft mir natürlich meine applikationszentrische Landschaft überhaupt nicht mehr. Und dann ist mein Applikationszu eigentlich das, was mich daran hindert, zu kollaborieren. Denn ich kann natürlich nicht meinem Partner dazu zwingen, seine internen Prozesse und seine Applikationslandschaft anzupassen. Stattdessen muss ich die Frage stellen: Was brauchst du für Daten und wie können wir diese Daten gesichert austauschen? Und deswegen muss ich auf die neue datenzentrische Sicht kommen. Ich muss die Prozesse nicht transparent machen, sondern die Informationen, die ich austauschen will. Dabei muss ich verschiedene Aspekte im Auge behalten. Wie stelle ich zum Beispiel sicher, dass keine Patentrechte verletzt werden, wenn ich diese Daten austausche? Wie gewährleiste ich, dass da keine geheimen Informationen, die ich auf keinen Fall mit meinem Wettbewerber teilen möchte, versehentlich mit übertragen werden? Oder wie stelle ich sicher, dass ich auch mit Blick auf das Wettbewerbsrecht keine Daten austausche, sodass es den Anschein erwecken könnte, dass da geheime Absprachen stattfinden, die nichts mit der gemeinsamen Produktentwicklung zu tun haben. Und in diesem Bereich haben wir eben oberhalb der applikationszentrischen Landschaft eine datenzentrische Architektur im Sinne eines digitalen Zwillings der produktionsrelevanten Daten aufgesetzt, die dann alles das ermöglicht, was ich vorhin erwähnt habe. Die Datenabsicherung, die Filtrierung, die Zugriffsrechte, das Nachweisrecht, die Auditierfähigkeit und so weiter. Das alles wird durch die datenzentrische Architektur dort bereitgestellt.
0: Ja, spannend. Also, was ich an diesem Beispiel persönlich besonders interessant finde, ist, wie das eigentlich auch ganz klar zeigt, dass die datenzentrische Architektur also nicht nur die Datenwertschöpfung innerhalb eines einzelnen Unternehmens ermöglicht, sondern auch, wie in diesem Fall, über Unternehmensgrenzen hinweg ja, und damit auch die Grundlage einer gemeinsamen Datenwirtschaft sogar zwischen eigentlich ähm, kompetitiven Partnern ermöglicht. Also das Ganze klingt für mich sehr interessant, aber auch nicht nur für die Automobilindustrie, oder? Also ist es auch auf andere Branchen anwendbar? Hast du in anderen Bereichen
1: ähnliche Projekte gemacht? Ja, natürlich. Also das, der Datenzwilling oder der digitale Zwilling, der ist in jeder Branche relevant und anwendbar. Ob das jetzt im produzierenden Gewerbe ist oder ob das im Servicebereich ist oder auch im öffentlichen Bereich. Die Daten, die im Unternehmen dazu da sind, eine Wertschöpfung zu erbringen, einen Service für meinen Kunden zu erbringen, die sind das relevante Mittel. Aber auch im öffentlichen Bereich. Ich will doch zum Beispiel meinem Bürger befähigen, seine Daten einzusehen. Ich möchte ihm die Datensouveränität auch über seine Daten sicherstellen. Ich möchte ihm anbieten, dass er die Services digital nutzen kann, beziehungsweise ohne dass ich als öffentliche Behörde jetzt meine gesamte Landschaft von SAP-Systemen und anderen Behördensystemen dem Kunden beziehungsweise dem Bürger öffnen muss. Den Bürger interessieren lediglich der Datenaustausch, die datenzentrische Sicht. Er will seine Daten eingeben können, seine Rückmeldungen bekommen, während der Prozess und die Infrastruktur darunter, die applikationszentrische Sicht, eine ganz andere Geschichte ist. Die interessiert ihn überhaupt nicht. Und da ist der digitale Zwilling mit den vorhin beschriebenen Schutzfunktionen als Teil einer datenzentrischen Architektur ein meiner Meinung nach sehr opportunes Mittel, um ein solches Ziel zu erreichen.
0: Ja, spannend. Also gleichzeitig, wenn ich das jetzt so höre, klingt das ja auch nach einem sehr großen Paradigmenwechsel. Ja? Also, du hast jetzt auch gerade das Beispiel aus dem öffentlichen Sektor gebracht, und ich könnte mir vorstellen, dass in der Praxis einem solchen Paradigmenwechsel, einer solchen Veränderung auch einige Hindernisse entgegenstehen, die vielleicht gar nicht unbedingt technischer Natur sind, sondern auch organisatorischer, kultureller oder politischer, sogar unternehmenspolitischer Art sein könnten. Welche Erfahrungen hast du diesbezüglich gemacht und ja, wie sieht, der, wie sieht der Transformationsprozess für ein Unternehmen aus, um auch diese Hindernisse zu überwinden und ihren Weg zu Datenwertschöpfungen zu finden.
1: Du hast vollkommen recht. Also das ist etwas, ein, ein größeres Thema, ein größerer Prozess. Ich will es mal versuchen zusammenzufassen. Sind die Datenbestände einmal über den bereits erwähnten Data Hub mit einheitlichem Data Management und Governance unternehmensweit verknüpft, dann ist die technische Grundlage geschaffen, um rasch eine Vielzahl von Anwendungsfällen umzusetzen. Der Weg dorthin ist allerdings, wie du richtig gesagt hast, nicht einfach und wird angesichts immer komplexer werdender Applikationslandschaften in den Unternehmen oder Behörden und schnell wachsender Datenbestände auch immer schwieriger. Wie bei allen strategischen IT-Initiativen braucht es Top-Management-Unterstützung und eine solide Governance, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Nicht nur am Anfang, sondern wirklich, das ist eine begleitende Sache. Und besonders wichtig sind aber, weil wir noch gar nicht wissen, wie der Weg konkret aussehen kann und was wir uns noch alles auf diesem Weg begegnen wird, sind agile Methoden. Das gilt fürs Architekturmanagement, für die Entwicklung und für den Betrieb. Denn damit kommen dann auch der Weg und das Ziel in Einklang. Hier wie dort geht es um die Überwindung von Pyramidensilos mit dem Ziel, sich weniger mit sich selbst und vielmehr mit dem Kunden zu beschäftigen.
0: Ja, herzlichen Dank, Stefan, an dieser Stelle für deine Zeit und diese sehr spannenden Einblicke in den Weg hin zur Datenwertschöpfung mithilfe datenzentrischer IT-Unternehmensarchitekturen.
1: Sehr, genau, sehr gerne.
0: Damit sind wir dann auch am Ende unseres Gesprächs angekommen. Und ich denke, wer an dieser Stelle noch mehr erfahren möchte oder in den persönlichen Austausch treten möchte, der kann dich sicherlich auch via LinkedIn finden, richtig?
1: Ja, definitiv. Also LinkedIn oder Xing, sehr herzlich gerne.
0: Klasse. Ja, und damit an dieser Stelle auch herzlichen Dank fürs Zuhören bei unserer heutigen Episode des HPE Tech Talks und bis zum nächsten Mal.